0: Vorarlberg Live. Heute mit Thomas Flachs. Herzlich willkommen meine Damen und Herren an diesem Freitag zu Vorarlberg Live. Heute mit zwei Gästen, die garantiert so einiges an Kreativität mit ins Studio bringen werden. Einerseits schalten wir heute direkt nach Hollywood. Die Vorarlberger Filmproduzentin Linda-Christina Riedmann, die lebt und arbeitet in der Millionenmetropole Los Angeles. Mit ihr werde ich über die Traumfabrik sprechen, die bereits seit zwei Monaten mit andauernden Streiks zu kämpfen hat. Und ich werde mit ihr auch darüber reden, ob wir hier im Ländle das möglicherweise bei unserem nächsten Kinobesuch äh, zu spüren bekommen. Andererseits, und damit kommen wir zu meinem ersten Gast, darf ich nun den großen Abräumer der gestrigen Verleihung vom Vorarlberger Kreativpreis bei mir begrüßen, der gestern Abend im Feldkircher, also im alten Hallenbad in Feldkirch verliehen wurde, unter dem Motto strahlend und ungewöhnlich, da wurden herausragende Projekte und Kampagnen prämiert. Und er, er dürfte ganz gewiss strahlen, der Geschäftsführer der Agentur, Zeughaus in Feldkirch, Oliver Ruhm, einen guten Abend. Guten Abend. Herr Ruhm, es gibt Tage, da soll man und da darf man zu Recht stolz auf seine eigenen Leistungen sein oder auch die Leistungen des ganzen Teams. Auf Ihrer Homepage, da stand es heute groß, für alle zu sehen, acht auf einen Streich. Viermal Gold, einmal Silber, dreimal Bronze beim Kreativpreis Vorarlberg. Wurde ausgiebig gefeiert gestern?
1: Ja, heute war es eher ruhig im Büro am Morgen, wir haben ein bisschen später angefangen und natürlich feiert man so einen großen Anlass. Ja,
0: ja so soll es sein. Bleibt die Frage, welche Bedeutung hat so eine Würdigung für Ihre Arbeit und auch für Ihr Team? So ein Preis, was bedeutet er Ihnen?
1: Ja, einerseits ist es eine schöne Bestätigung für unser Team, dass die viele Mühe, die vielen Abstimmungen, die vielen Deadlines sich schlussendlich lohnen andererseits gibt es auch unseren Auftraggebern ein gutes Gefühl, weil sie wissen, okay, wir arbeiten mit einer Agentur, die auch keinen Vergleich scheut. Mhm. Das sind die zwei allergrößten Faktoren. Und unterm Strich und ganz am Ende ist man natürlich auch für sich ein bisschen stolz, was man erreicht hat und dass das auch mal äh, sich manifestiert in solchen Trophäen.
0: Mhm. So wie die Trophäen hier äh, zu sehen sind äh, in unserer Mitte. Jetzt... Es dreht sich bei dem Ganzen ja auch um einen kreativen Prozess. Und trotzdem stellt man sich mit einem kreativen Prozess einem Wettbewerb. Warum tut man das?
1: Die Kreativität an sich äh, ist eigentlich unser Lohn. Also wir, wir ziehen die ganze Energie aus unserer Kreativität. Äh, wir stellen uns eigentlich weniger einem Vergleich oder wir wollen jetzt nicht unbedingt alle anderen vom Platz verdrängen oder so. Uns geht es wie gesagt eher darum, uns selber und den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, seien das Partner, seien das Auftraggeberinnen und Auftraggeber, einfach ein kleines Moment der der, des Erfolgs und der Dankbarkeit zu schaffen.
0: Aber bestimmt auch wichtig für die ganze Kreativbranche hierzulande. Ja,
1: natürlich. Ja. Also äh, natürlich sind internationale Wettbewerbe noch cooler, weil äh, wir messen uns da eben mit den Branchengrößen. Aber auch hier im Land ist es gut zu sehen, dass äh, ganz unabhängig eigentlich, ob jetzt aus Bregenz, aus Feekirch oder aus, aus dem Montafon, dass hier in Summe ein, ein wettbewerbsfähiges äh, Niveau herrscht in der Kreativbranche. Und ich glaube, was man gestern gespürt hat, auch ein, ein sehr wohlwollendes und, und mitfühlendes und äh, insgesamt begeistertes Esprit, das wirklich durch alle Agenturen fließt.
0: Mhm. Äh, über den Tellerrand hinaus, übers Land hinaus, äh, schauen wir später noch. Jetzt schauen wir zuerst auf Ihre vier äh, mit Gold verzierten und prämierten Projekte. Da war einerseits die Kampagne Klimakarma, die Sie mit Ihrer Agentur durchgeführt haben äh, für die Vorarlberger Landesregierung und die Jury meinte zum Klimakarma, das würde bewegen. Geht es genau darum, dass man mit mit dem bewegt, dass man die Leute damit emotional irgendwo erreicht?
1: Ja, natürlich geht es um die emotionale Erreichbarkeit und es geht aber auch darum und gerade bei Klimakarma ging es darum, endlich aus dieser Onmacht rauszukommen und mit ganz konkreten praktischen Tipps für jeden Tag umsetzbare Maßnahmen zu definieren und auch zu kommunizieren und über, jeden Tag über WhatsApp zuzustellen, wie man denn wirklich jeder für sich einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, auch wenn das auf globaler Ebene Klimakammer wahrscheinlich keinen riesen äh, äh, Umschwung äh, verursacht hat, ist es doch dieses Gefühl, dass jeder von uns hat, okay, ich habe meinen Beitrag mal heute geleistet. Mhm.
0: Ein, ein weiteres äh, Goldprodukt, das war äh, in der Kategorie Dialogmarketing und da musste ich schon ein bisschen schmunzen, äh, knolls Schaben-Orakel. Das also ist auch schwierig auszusprechen. Und da haben Sie für die Kammerjäger vom Knoll äh, Dialogmarketing umgesetzt. Hier sagte die, die Jury, gute Unterhaltung, viel Spaß zu einem ziemlich ekelhaften Thema. Äh, hatten Sie damit recht?
1: Äh, wir wollten eigentlich lebendige Schaben verwenden für das Orakel. Das hat dann aber unsere Tierschutzbeauftragte nicht zugelassen. Wir haben dann kleine Roboter Schaben verwendet. Und es geht uns vor allem darum bei dem Projekt, dass wir eben diese Hemmung überwinden möchten, dass die Leute trauen sich nicht beim Kammerjäger anzurufen, denken sich, was denken die Nachbarn, aber dass dieses Zusammenleben mit Tieren und Menschen in ganz etwas Normales ist, wollten wir da sogar ins Positive verkehren, wo die Schaben, die künstlichen Schaben, als Lebensorakel für, für äh, scherzhafte Lebensentscheidungen dann Mhm. Äh,
0: auf die Gefahr hin, dass jetzt übers Wochenende tausende Anrufe äh, zu Ihnen durchgestellt werden, weil sich alle äh, Ihre Telefonansagen anhören wollen, denn auch diese wurden prämiert. Jetzt hatte ich selber das Vergnügen noch nicht, Sie zu hören. Ich werde aber einer dieser Anrufer sein übers Wochenende. Was ist da so speziell dran, dass Sie äh, in der Kategorie Ton ja. für Ihre Telefonansagen mit Gold prämiert wurden?
1: Ich glaube, Sie können alle anrufen und sich das anhören. Ähm, rein von der Gestaltung her ist, glaube ich, genau da, gutes Design, kann man mit gutem Design einen Unterschied machen, wo normalerweise gefließend Licht drüber weggesehen wird. Telefonanlage, Anrufbeantworter, langweilig, interessiert mich nicht. Aber mit Respekt und Aufmerksamkeit auch für die, sogenannten Nebenschauplätze von unserem Leben, eben genau diese Notwendigkeiten. Genau hier kann man mit einer bedachten und sympathischen und empathischen Kommunikation Freude stiften und für Abwechslung sorgen. Und wir haben schon ganz viel sehr gutes Feedback bekommen für die Telefonanlage und ganz viel schlechtes Feedback. Und wie gesagt, rufen Sie mal an, bitte außerhalb der Geschäftszeiten. Und wir nehmen gern den Anruf entgegen und auch eine Nachricht.
0: Mhm. Äh, macht auch das Ihre Arbeit aus, dass Sie irgendwo ähm, äh, gut und schlecht bewertet werden, dass Sie polarisieren mit Ihrer Arbeit? Wie wichtig ist das äh, mit dem mit kreativen Ergebnis?
1: Ja, äh, es gibt da ja diesen Spruch, den kennen wahrscheinlich eh die meisten, if no one hates it, no one loves it. Und mit unserer Agentur stehen wir immer für eine starke Idee ein. Das heißt, wenn wir keinen Funken haben, wo wir sagen, jawohl, hier haben wir etwas, hier können wir äh, Aufmerksamkeit erregen, hier können wir für Diskussion sorgen, dann drehen wir noch eine Runde. Und äh, das ist ein wichtiger Grundsatz. Also, wir sind nicht so die Weichspüleragentur, die den, den größten äh, möglichen gemeinsamen Nenner sucht, sondern wir brauchen Auftraggeberinnen, wir brauchen Auftraggeber, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und auch Partner, die Lust haben, an die Grenzen zu gehen und etwas auszuprobieren, das eben nicht 0815 ist. Mhm.
0: Ihre Mitarbeiterinnen, die gingen dann wohl äh, beim vierten äh, mit goldprämierten Preis an ihre Grenzen. Die Jury meinte nämlich zur äh, Kampagne Die Gassen deiner Stadt für die, fürs Montfortshaus Feldkirch, da meinte die Jury eine wirklich mühevolle Arbeit. Muss das gewesen sein? Hatten Sie damit recht, dass hier sehr viel Mühe drin steckte?
1: Es steckt sehr viel Fleiß und Arbeit drin, aber es steckt keine Mühe drin. Es steckt äh, Begeisterung fürs Handwerkliche, fürs Typografische, die Begeisterung auch für die eigene Stadt drin. Und wir waren immer sehr stolz, für Fäckkirch zu arbeiten. Äh, mittlerweile hat sich die Stadtverwaltung einen anderen ausgesucht, aber wir würden uns sehr freuen, wieder mehr in dem Ort auch zu wirken, wo wir angestammt sind, auf die Welt gekommen sind und die nächsten mindestens zehn Jahre auch noch bleiben werden.
0: Bekanntlich liegt ja auch Schönheit im Auge des Betrachters. Und gestern kamen im alten Hallenbad alle Kreativen zusammen. Es kam zu der Prämierung. Gibt es da dann untereinander auch Diskussionen und, und vielleicht auch sinnstiftende Gespräche? Was haben Sie mitgenommen vom gestrigen Abend?
1: Ja, also was ich mitgenommen habe, und das muss ich nochmal ein bisschen betonen, ist eben dieses, dieser Respekt, den alle einer guten Idee und einem, einem kreativen Funken entgegenbringen. Das heißt, in, in meinen Gesprächen äh, wurde mir ganz authentisch und ehrlich wurde gratuliert, ich habe mich für andere gefreut, die ausgezeichnet werden, weil unterm Strich arbeiten wir ja alle an der guten Sache. Wir wollen Freude, wir wollen Humor, wir wollen Sinn stiften, kommunizieren, wir wollen gestalten und wir wollen natürlich auch, dass unsere Arbeit gesehen wird und in dem sind sich alle einig. Und ob das jetzt grün wird oder blau wird oder ob eckig oder rund, da scheiden sich die Geister. Aber an der Substanz scheidet sich niemand. Also das, diese kreative, dieser kreative Funke, der eben auch in den Mittelpunkt gestellt wurde, ich glaube, da darf ich für für die Branche sprechen. Das ist Qualität bei uns Kommunikatoren.
0: Herr Ruhm, Sie sind jetzt schon äh, knapp oder über 20 Jahre selbstständig, wissen also, wann Sie sprechen und äh, bringen ständig auch neue Ideen mit in Ihr Business. Ich stelle mir die Frage und stelle sie ganz bewusst, weil es äh, vielen wahrscheinlich so geht, ob es bei Ihnen auch so ist, kommen die guten Ideen alle nachts?
1: Nein, nicht alle nachts. Manchmal kommen sie auch auf dem Klo. Und äh, tatsächlich ist das ja so, wir haben diese, es gibt so eine Inkubationsphase, nennt man das bei, unser Gehirn, wird mit, äh, mit einer Aufgabe konfrontiert, dann gibt es die Frustrationsphase und dann denkt man sich, ich habe den falschen Job gewählt, ich habe keine Idee, wie soll das nur weitergehen und möchte am liebsten alles hinwerfen. Und dann kommt eben vor dem Einschlafen, in der Dusche, auf dem Klo, auf dem Fahrrad bei mir oft, äh, kommt auf einmal unerwartet und unverhofft irgendwo eine Idee her. Und wir haben alle keine Ahnung, woher die kommen, aber ich glaube, viele von uns haben einen Schreibblock neben dem Bett liegen und haben einen kleinen Block in der Tasche, wenn sie mit dem Fahrrad aufweg sind. Also das ist ein unbewusster Prozess. Ich habe da auch vor kurzem ein Buch von John Cleese gelesen zu diesem kreativen Prozess. Er als äh, Komödiant und äh, Autor schildert das ganz ähnlich. Also das scheint äh, international irgendwie so zu funktionieren und hat auch äh, so ja, gewisse fachliche Begründbarkeit, aber da bin ich nicht mehr mitgekommen.
0: Aber es scheint dann schon auch, dass äh, Genie und Wahnsinn sehr eng beieinander
1: liegen. Also von Genie weiß ich nichts, aber vom Wahnsinn kann ich sprechen. Äh, meine Freunde schätzen mich dafür, dass ich ab und zu eben unvorhersehbar handle, spreche und ein bisschen Farbe in die, in die Partys bringe, ja.
0: Jetzt haben Sie als Designer ja aber auch sehr viel zu tun, auch als Geschäftsführer vor allem mit Nicht-Designern. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch immer wieder zu Spannungsfeldern kommt, wo Sie Troubleshooter sein müssen oder wo Sie vielleicht auch Ihre Kunst im weitesten Sinn erklären und verteidigen müssen. Wie schwierig ist dieser Bereich in Ihrem Geschäft?
1: Ja, das muss ich wirklich lernen. Also als junger Gestalter selbstständig war ich halt schnell beleidigt und war eingeschnappt und habe mir gedacht, ihr versteht mich nicht, das ist eine geniale Idee, wie könnt ihr nur und war auch ganz oft alleine oder mit meinem Partner Klaus dann in solchen Situationen und mit den Jahren lernt man dann für seine Ideen ein bisschen einzustehen, und aber auch Zugänge zu bilden und dann lernt man die Leute dazu zu bringen in Gesprächen, auf Ideen zu bringen. Und wenn Ideen gemeinsam entstehen, dann werden sie auch gemeinsam getragen. Das ist ein, ein guter, guter Weg zu arbeiten. Hm.
0: Noch zu einem aktuellen Bezug, während wir hier sprechen, äh, protestieren in Bregenz, Fridays for Future und, und viele äh, junge Menschen eben für den Klimaschutz. Der, welche Verantwortung haben Sie als Designer und Ihre Branche gegenüber dem Publikum und auch der Umwelt heutzutage?
1: Es gibt so pragmatische Dinge, die man machen kann. Oder wir können selber versuchen, nachhaltig zu gestalten, zu produzieren. Wir können einen großen Einfluss nehmen auf unsere Arbeit, ach Arbeitgeber, ich meine die, unsere Auftraggeber. Äh, wenn sie dann wieder 2000 Kugelschreiber produzieren möchten, die niemand braucht. Oder wenn man sagt, okay, wir, wir machen irgendwelche Drucksachen. Also wir können mit unserer Beratung sehr gut äh, in die, Nachhaltigkeit mit eingreifen, indem wir Virtualisierung, Digitalisierung unterstützen und eben sagen, okay, von der Produktion her braucht es das, braucht es das nicht, das ist mal das eine. Das andere ist inhaltliche Arbeit, das heißt, wenn äh, Unternehmen auf der Suche sind nach dem Kern ihrer Marke oder wenn sie versuchen, ähm, sich selber zu finden und ihre innere Mission zu finden, haben wir natürlich auch einen gewissen Einfluss darauf, dass man äh, eben den Bereich von äh, Zukunft und Nachhaltigkeit in die DNA des Unternehmens mit einwebt, die da definiert wird. Also ich glaube, Gestaltung und Kreativität ist ein, ein, ein Thema, das sehr viel Vertrauen voraussetzt und dieses Vertrauen muss man sehr bedacht ausspielen, aber in einem Vertrauensverhältnis hat man sehr wohl auch die Möglichkeit, bei großen Unternehmen und Organisationen, mit einzuwirken, sage ich mal.
0: Und jetzt zum Schluss noch der versprochene Blick über den Tellerrand hinaus, über die Landesgrenzen hinaus. Ähm, gibt es da ähm, Marken oder auch Designprodukte, die Sie selber wirklich stark finden und die es Ihnen angetan haben, wo Sie vielleicht selber auch sagen, ja, da bin ich ein bisschen ein Fan
1: davon? Ja, gibt es. Es gibt viele. Äh, ich muss sagen, in den letzten Jahren sind sehr viele kleine Marken sehr authentisch aufgetreten. Ich bewundere aber vor allem Marken, die über Jahrzehnte und fast schon Jahrhunderte einen konsequenten Weg gehen, die äh, iterativ immer weiter an ihrer Kernbotschaft schleifen. Und ich habe jetzt in, im Zuge von einigen Recherchen mal einen Deep Dive in, äh, bei Nike gemacht und ich finde es sehr beeindruckend, was Nike leistet
0: ja, dann werden wir wahrscheinlich auch mal, vielleicht keinen Deep Dive, aber mal zumindest uns äh, in einer der nächsten Sendungen anschauen, wie es Nike gemacht hat und vielleicht sehen wir uns da dann wieder mit Ihnen als Experte. Das war Oliver Ruhm, er ist einer der besten, best, einer der besten, achtfach prämiert beim Vorarlberger Kreativpreis. Vielen Dank
1: und einen guten Abend. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und jetzt werfen wir in Vorarlberg live einen Blick in die Traumfabrik. Erstmals seit 1980 äh, wird dort seit Mitte Juli nicht nur von Schauspielerinnen und Schauspielern gestreikt, nein, auch die meisten Drehbuchautorinnen, die haben ihre Stifte niedergelegt. Die Auswirkungen, die machen sich bemerkbar, ob beim Publikum oder auch auf Filmfestivals und ganz bestimmt auch bei meinem Gast, bei der Vorarlberger Filmemacherin Linda-Christina Riedmann, die 30-jährige Höchsterin, die lebt und arbeitet seit acht Jahren in LA. Und da darf ich jetzt einen schönen guten Morgen hin wünschen an die Westküste nach Los Angeles. Einen schönen guten, äh, ja, Morgen in dem V. Äh, Linda Riedmann, sind Sie schon da? Ja?
2: Uh, ja, ich bin hier. Hallo, freut mich sehr hier Wunderbar, zu sein. Wunderbar,
0: schön. Die Leitung und die Verbindung steht. Frau Riedmann, Sie sind seit Ihrem Studium an der University of California mitten in Hollywood, mittendrin dabei und zwar tätig für die Film- und Fernsehproduktionsfirma Color Force. Was sind denn da genau Ihre Tätigkeiten?
2: Ja, also wir sind eine Produktionsfirma ähm, für Spielfilme und Fernsehserien, ähm, unter anderem auch den neuen Tribute von Panemfilm, der dann im Herbst ins Kino kommt. Ähm, zu meinen Aufgaben gehört, ähm, die Drehbuchentwicklung, bei der Drehbuchentwicklung ähm, mitzuwirken, ähm, Drehbuchautoren und Autorinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen oder auch ähm, Regisseure und Regisseurinnen für unsere Projekte zu finden, ähm, Produktionen, die wir haben für Filme und Serien, kreativ und auch administrativ ähm, zu unterstützen und ähm, auch neue Projekte für die Firma zu suchen, ähm, indem wir Bücher lesen, Artikel, neue Ideen suchen mit Drehbuchautoren und Autorinnen über ihre originellen ähm, Ideen sprechen, ähm, um dann neues Material in Zukunft umzusetzen. Und ähm, im Mai, noch vor dem Sac Strike war ich dann noch in New York City auf dem Set von einer unserer Serien.
0: Stichwort äh, viel zu tun und viel zu lesen. Noch vor der Pandemie, da haben Sie in einem Interview mit meinen Kollegen der Vorarlberger Nachrichten gesagt, wir bekommen zahlreiche Drehbücher und Entwürfe zugesendet. Jetzt, wie Sie es gesagt haben, in Hollywood wird ja schon geraumige Zeit gestreikt. Wie macht sich das jetzt bei Ihnen bemerkbar?
2: Ja, die Menge von eingereichtem Material hat sich natürlich deutlich verringert. Ähm, wir sind momentan ähm, hauptsächlich, hauptsächlich fokussieren wir uns momentan darauf, ähm, Bücher zu lesen ähm, und auch Artikel und andere IP, ähm, die dann als Basis für zukünftige Projekte ähm, gelten könnte, da das nicht ähm, beeinflusst ist von den Streiks. Ähm, allerdings haben wir als Firma sehr Glück, da wir ähm, Anfang ähm, der, der SAG und wa ähm, WGA-Strikes nach wie vor zwei Projekte in Produktion hatten, deren Drehbücher schon geschrieben sind. Daher konnten wir auch weiterfilmen. Der SAG-Strike, also die Schauspieler und Schauspielerinnen, hat dann leider eines dieser Projekte pausiert, da es in den USA gedreht wird. Das zweite allerdings findet nach wie vor, das ist in London abgedreht wird ähm, und die Schauspieler und Schauspielerinnen hauptsächlich englisch und irisch sind und daher nicht unter dem SAG-Vertrag arbeiten.
0: Mhm. Würden Sie das Ganze ein bisschen entwirren für uns hier in Vorarlberg? Worum geht es dann bei dem Streik genau? Äh, bringen Sie uns das einmal ein bisschen näher?
2: Ja, gerne. Also wie Sie auch schon gesagt haben, sind momentan zwei Streiks parallel ähm, also laufen zwei Streiks parallel, ähm, die ähnliche Forderungen stellen. Ähm, einerseits sind es die Drehbuchautoren und Autorinnen, deren Gewerkschaft die WGA, also die Writers Guild of America, ist. Die streiken schon seit dem 2. Mai. Andererseits sind das die Schauspieler und Schauspielerinnen, deren Gewerkschaft ist die SAG-AFTRA. Ähm, die streiken jetzt seit dem 14. Juli. Ähm, bei beiden geht es nicht nur um äh, um gehörige Gehalte, die sie fordern, sondern es geht eher um existenzielle Fragen und um, um die Zukunft der Berufe, ähm, da das Streaming-Business, Netflix ähm, vor allem und oder die das, also Netflix, ähm, das es anführt, ähm, das das Business und die die Filmwirtschaft und wie ähm, Leute gezahlt werden, wie sie angestellt werden, so verändert hat, ähm, dass Betreberautoren und Autorinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen ihren Job nicht mehr so ausüben können, dass sie davon leben können. Also es geht da um größere Fragen. Ähm,
0: ja. Wie ist denn da Ihre eigene Sichtweise, wenn man jetzt auch auf künstliche Intelligenz bei, bei beispielsweise schauen in der Filmbranche? Auch Netflix hat erheblichen Einfluss jetzt, wie sich diese, dieser Bereich entwickelt. Wie sehen Sie das Ganze? Ist da wirklich eine Bedrohung zu erkennen?
2: Ja, ich denke schon. Ich meine, einerseits muss man natürlich sagen, man kann dem technologischen Fortschritt nicht im Wege stehen und der wird kommen, ähm, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Andererseits verstehe ich sehr, warum ähm, Treberhautoren und Autorinnen und auch Schauspieler und Schauspielerinnen sehr besorgt sind, ähm, da AI oder KI natürlich Arbeit, ihre Arbeit ersetzen könnte, zu großen Teil ersetzen könnte, ich glaube, es geht da hauptsächlich darum, dass man Gespräche führt, wie der Regelungen eingeführt werden können, Gesetze, wie das im Rahmen gehalten werden kann, so dass es eher als Tool oder als unterstützende Funktion gilt, als wie Jobs zu ersetzen oder ja künstlich das Bild eines Schauspielers oder Schauspielerin am Bildschirm zu ersetzen, sondern eher wie wir das eh schon kennen, im CGI Bewegungen verändern kann oder das, das ähm, zu, ja zu ähm, erweitern kann, als wie das zu ersetzen. Mhm.
0: Sie haben es ja schon gesagt, es würde Gespräche brauchen. Mir kommt allerdings vor, dass hier die Fronten sehr verhärtet sind. Äh, ist das richtig, diese Wahrnehmung? Kommt, oder kommt da Bewegung in die Sache?
2: Um, KI bezüglich sind das schon ich glaube dass sich da schon was ergeben wird das hat es war auch letzt, diese Woche oder letzte Woche ähm, gab es eine große Konferenz ähm, bei der sich Politiker und Politikerinnen sowie auch äh, Studioleitende die Streiks ähm, Captains ähm, sowie auch äh, Technologie Gurus wie sag, äh, Elon Musk und Zuckerberg getroffen haben und dieses Thema besprochen haben ähm, jetzt wenn es um die Streiks generell geht sind die Fronten nach wie vor sehr verhärtet. Die letzten paar Wochen, in den letzten paar Wochen haben wir viel hin und her Diskussion gehört, aber keine wirkliche, keinen wirklichen Fortschritt gesehen. Die letzte Verhandlung zwischen WGA und den Studios, um die es natürlich hier an, auf der anderen Seite des Verhandlungstisches Verhandlungstisches geht, war das letzte Meeting war am 22. August und es sieht jetzt aber so aus, also gestern wurde Uh, gestern wurde veröffentlicht, dass sie sich anscheinend nächste Woche uh, wieder treffen und uh, weiterverhandeln würden. Das ist jetzt momentan sieht es aus, als könnte es da vielleicht einen Durchbruch geben.
0: Und dennoch haben sich etliche Stars diesen diesen Streiks angeschlossen. Uh, welche Namen, welche großen Namen waren da dabei? Und hat es auch Auswirkungen auf die Branche?
2: Ja, natürlich. Also die meisten großen Stars und Schauspieler und Schauspieler, also Schauspieler und Schauspielerinnen und auch äh, Tributoren unterstützen die Streiks. Manche, ähm, manche mehr öffentlich als andere. An, de, an den Picket Lines, also wo gestreikt wird vor den Studiogebäuden, ähm, hat man schon Margot Robbie gesichtet, Oscar Isaac, Elliot Page, ähm, Ben Stiller, Adam Sandler, auch Steven Spielberg war schon dort. Andere verhalten sich da ruhiger, aber so richtig gegen die Streiks spricht sich eigentlich kaum jemand aus. Und wie es sich auf die Wirtschaft oder die Filmwirtschaft auswirkt, natürlich in verschiedenster Hinsicht. Es kann natürlich jetzt im Herbst viele Projekte oder viele Filme mussten ihren Kinostart verschieben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich weniger größere Kinofilme im Fernsehen sehen diesen Herbst und Winter, vor allem diese, die Stars oder große Stars ähm, drinnen haben. Vor allem da geht es um um das, also da geht darum, dass sie nicht ähm, Werbung für diese Filme machen dürfen und das natürlich dann auch das Boxoffice äh, beeinflusst. Ähm, Im Fernsehen ist das Gleiche: Fernsehserien, die eigentlich jetzt Premiere haben sollten, ähm, können nicht in nicht in äh, auf die Sender kommen. Das heißt, dass die Studios auch da finanziell leiden ähm, für die Arbeitnehmer, also für Arbeitnehmer ähm, in jeglicher Branche ist es natürlich ähm, sehr riskant, weil äh, das, also wenn wenn Produktionen vorwärts gehen können, nicht filmen können, dann beeinflusst es ja nicht nur die Streikenden, sondern es geht ja da auch um Kameraleute, um Set-Designers, um Costume-Designers, um ähm, die Leute, die das Catering machen und die sind momentan alle auch arbeitslos. Ähm, und ja, es es hat noch mehrere Auswirkungen auch, weil wir haben es auch jetzt gesehen mit den Filmfestivals im Herbst, mit den Filmmärkten, ähm, alles, alles äh, ist verlangsamt und, und kann nicht so weitergehen, mhm. ähm, normalerweise stattfindet.
0: Jetzt hatten wir im Sommer hier im Ländle äh, die Blockbuster Barbie und Oppenheimer. Wird es jetzt ein bisschen ein langweiliger Kino-Winter für uns hier im Ländle geben?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, langweiliger als sonst, aber es kann wahrscheinlich dann vergleichen mit dem, mit den Kinowintern, die wir nach, nach Corona hatten. Ähm, wir, Gott sei Dank, haben unseren Film, ähm, die, den, den, Vorspann zu, ähm, oder den, den Vorläufer zu den Tributen von Panem ähm, nicht verschoben und der kommt dann im November raus, also kann man den nach wie vor sehen.
0: Also im November kommt dann äh, der neue Streifen hierzulande ins Kino, an dem auch Sie mitgewirkt haben. Kommen wir noch zum Schluss auch zu Ihren Projekten. Ich glaube, da bleibt ja momentan nicht viel Zeit. Sie sind voll eingespannt in der Produktionsfirma. Dennoch haben Sie 2019 mit Ihrem Kur Kurzfilm The Wind Phone äh, den Sprung geschafft auf viele Bühnen namhafter Festivals äh, Steht diese Karriereleiter momentan äh, eher auf der Seite oder wie schaut es aus mit eigenen Projekten bei Ihnen?
2: Um, ja, wie Sie, wie Sie schon sagen, momentan bin ich hauptsächlich auf die Projekte der Firma fokussiert, da wir da wirklich große Produktionen haben, in die ich involviert bin. Um, aber ganz, um, ganz hinter mir gelassen habe ich die, eigene, die eigenen Produktionen auch noch nicht. Ich muss mir überlegen, was jetzt dann das Nächste coole Projekt sein könnte, aber ich werde auf jeden Fall auch in Zukunft noch eigene Projekte produzieren wollen ähm, und produzieren.
0: Ja, da darf man dann drauf gespannt sein und spätestens dann folgt die nächste Einladung hier äh, zu Vorarlberg Live. Aber noch die letzte Frage, das Ländle Kennen Sie nur noch äh, via Zoom und WhatsApp-Sprachanrufen oder, oder trifft man Sie auch nach wie vor in Höchst am See? Oder wann beehren Sie das Ländle zwischendurch?
2: Ja, natürlich. Ich komme ich komm sehr gerne nach Hause. Ich bin jedes, Wei also jedes Weihnachten zu Hause, da habe ich noch nie eines ausgelassen. Und ähm, ich war auch diesen Sommer im Ländle und wollte unbedingt einen Ländle-Sommer haben ähm, und verbringe dann gerne Zeit, wie Sie schon sagen, ganz gerne auch im Bodensee oder auch im Bringserwald. Ähm, aber ich komme nach wie vor ähm, zumindest zweimal im Jahr heim und freue mich jedes Mal sehr darauf.
0: Ja, wunderbar. Dann freuen wir uns auf Ihren nächsten Besuch. Vielen Dank jetzt für Ihren Besuch hier im Studio. Linda-Christina Riedmann, schöne Grüße nach Hollywood, nach Los Angeles.
2: Ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend.
0: Ja, und damit wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Montag sind wir von Vorarlberg Live wieder für Sie da. Wie gewohnt um Punkt 17 Uhr auf voller TV, NAT und Ländle TV. Schöne Grüße aus Schwarzach und einen guten Abend.